0: Boa tarde, bandejeiros! Estamos aqui com mais um Bandejinha no TIDB. Vamos falar sobre o jogo 7 que vai acontecer hoje entre Clippers e Denver Nuggets. Para contextualizar um pouco aqui, queria falar que o Clippers nunca na história chegou numa final de conferência. O mais perto que eles chegaram foi em 2015, onde eles estavam na semifinal... E abriram uma vantagem de 3 a 1 E tomaram uma virada para o Houston Rockets. Agora, esse ano estamos aqui. Novamente, eles muito próximos de uma final de conferência. Abriram 3 a 1 contra o Denver. Parecia que a série estava encerrada. Mas o Clippers clipou. Novamente, estamos indo para o jogo 7. Denver, pelo outro lado. Já teve cinco jogos onde se eles perdessem eles iam para casa e os cinco jogos eles ganharam. Três contra a Utah, dois contra o Clippers. Eles têm um recorde perfeito e por isso ainda estão vivos enquanto enfrentam a eliminação. É... Além de tudo, o Denver já é o quarta série que eles vão para jogo sete. Nos últimos dois anos, todas as séries deles foram para jogo 7 Ano passado a história é muito parecida, primeiro round eles eram favoritos contra o Spurs Se complicaram e foram para jogo 7, mas passaram Segundo round já não eram favoritos contra o Blazers Mas era um pouco mais disputado do que essa série contra o Clippers esse ano mas enfim, foi para jogo 7, perderam no jogo 7. E esse ano, novamente, a mesma coisa. Jazz jogo 7, agora jogo 7 contra o Clippers. Será que dessa vez Denver passa para a final? Tem aí a questão psicológica, né? Que o time chega com muita moral quando reage um 3-1, mas o Clippers tem Kawhi Leonard e, enfim, um dos melhores plantéis aí da liga. Vamos discutir aqui um pouco, é, vamos falar sobre a série. Eu queria entender da galera se vocês estão mais decepcionados com clippers ou surpresos positivamente com o Denver Destaquem aí o que mais vocês quiserem e eu quero o palpite de todo mundo sobre quem passa hoje à noite Bora que vai ser legal
1: Fala filho! fala galera do podcast, boa segunda-feira para todos é, vamos lá, eu não consigo me sentir nem surpreso com o Denver e nem decepcionado com o Clippers Eu explico, é, esse Denver é um time que está sendo montado com muita paciência já faz bastante tempo Então não me surpreende chegar até o jogo 7 com os Clippers porque esse, esse é o plano, né? esse é o caminho que eles têm que chegar Eles já tiveram bastante dificuldade no, nas temporadas passadas então, eles estão criando essa casca, é um time que muda poucas peças, o técnico é o mesmo há muito tempo, e que estão vivendo aí uma história muito interessante, que é a história de desenvolvimento mesmo. Poucos times da NBA conseguem se manter fiéis né, a um planejamento antigo. E o Denver está fazendo isso. Então, não estou surpreso não. E assim, na verdade, me surpreende mais ter tido a dificuldade que teve para passar do Jazz, né? E no ano passado também teve uma dificuldade tremenda para ganhar do Spurs. Então, é, tá tudo dentro do, dentro do plano, eu acho. Tá legal e eu espero que ganhe. Já explico também por quê. Esse time do Los Angeles Clippers pareceu um time muito simpático quando foi montado. E eu que sempre torci pra Los Angeles, em algum momento imaginei que poderia torcer por ele. Mas é um time que jamais honrou ou jamais realizou nenhuma expectativa que foi criada em volta dele. É um time que me parece preguiçoso, é um time que muitas vezes é briguento e estressado sem ter motivo algum. Então ele fica querendo criar uma narrativa em cima de outros tantos, tantos times que é, ele poderia passar fácil. Então eu não consigo acreditar e não consigo ficar decepcionado, porque isso vem acontecendo há muito tempo, desde o começo da temporada. Então tá todo mundo esperando o momento em que esse Clippers vai ser o time que parece no papel. Ele não deveria nem ter ficado em segundo lugar pro Lakers. É um time que, quando a gente vê a montagem dele, ele é um time para ser primeiro. E, e não tá acontecendo, né? A gente ainda teve alguns jogos em que o Paul o George com o Kawhi combinaram muito bem, mas não, não chegaram naquilo tudo que todo mundo sonhou. E assim, se perder para o Denver, que é o que eu quero que aconteça, é, vai ser para tomar um... Uma vergonha na cara e começar a trabalhar e, e enfim, e virar aquele time que todo mundo imaginou que seria. A gente nem precisa ir muito longe na memória para lembrar todas as, as fábulas né, que contaram sobre esse time sobre como o Philadelphia conseguiu abrir mão de Landry Schmidt o grande arremessador puro da liga ou como Pat Beverly, o melhor defensor da liga, para todas as estrelas. E ele ainda pode parar, né? ou como Montres Hero é o futuro da posição de pivô, que esse cara modernizou o jogo e tudo mais. Então são coisas que a gente ouviu muito superlativas e que a gente até vê, mas a gente vê numa proporção que não satisfaz, esse time não não satisfaz, é isso. Eu acho que vamos terminar com isso aí.
0: Cara, aproveitando o gancho sobre o Montres Hero é uma coisa assustadora o que está acontecendo nesses playoffs, mas principalmente nessa série em específica. O Clippers está numa posição onde eles não podem mais se dar ao luxo de dar muitos minutos para o Montress Harrell. Porque ele, todo jogo é menos 30, menos 20. A diferença do Clippers com o Zubac na quadra para o Montress Harrell contra o Jokic é uma coisa realmente... Preocupante aí para os Clippers e, Mas de, uma, de um modo geral né, A gente já vem falando disso Eu e o Gustavo falamos disso em algum bandejão Que o Williams e o Montressaro Não chegaram para a bolha né? Eles Enfim Nem jogaram no Seeding Games E até agora não, não voltaram Para aquele patamar Onde os dois concorreram ao prêmio de sexto homem Do ano E o Montressaro levou uma hipótese que eu gosto de pensar é a seguinte, né, Montressaro e Williams muitas vezes jogam contra a second unit de times não tão fortes, não tão profundos, que não tem um banco muito bom e deitam e rolam, né, e isso faz com que eles tenham esses números muito fortes e estão todo ano concorrendo a esse prêmio. Só que quando chega na hora dos playoffs, a gente sabe disso, a rotação curta, né? Os times jogam com oito jogadores, os top players jogam mais de 40 minutos quando precisa. E então, que é a grande questão do Toronto Raptors, né? A, a grande força deles era o elenco profundo e nos playoffs, na verdade, você precisa do oposto. Você precisa de dois caras que vão resolver, que é o que o Lakers é. Então eu acho que está acontecendo um pouco disso com o Clippers. Lou Williams e Montreuxerro não estão mais pegando as defesas ruins, as second units ruins, e tem que jogar agora o jogo para valer. Então é enfrentar a first unit do Denver. né? Você vai enfrentar Jamal Murray, é... Nikola Djokic, e aí o papo é outro. Né? E estamos vendo isso. Então eu acho que é um pouco disso, e um pouco essa questão de que era a grande preocupação com o Clippers, né? Eles nunca parecem um time coeso é, que, que deu liga. E, e o, o Montressaro e o Williams, particularmente, não, não encararam esse desafio da bolha com a seriedade que deveriam. Me parece, né? Agora, sobre a pauta inicial, eu acho que eu tô mais surpreso com o Denver... Do que decepcionado com os Clippers Mas até concordo com o Guilherme Que não é nenhum nem outro Eu Acho que não estou não surpreso com o Denver É um time que tem esse histórico De ir para jogo 7 Todas as séries deles Nas últimas duas pós-temporadas Foram para jogo 7 Guerra do Spurs no jogo 7 Perderam para o Portland no jogo 7 Guerra do Utah no jogo 7 e agora contra Denver no jogo 7 novamente Contra a Clippers e é um time então resiliente Que não se entrega fácil Mas que também tem problemas Quando eles são os mais fortes é... Eu acho que contra o Spurs Realmente era a falta de maturidade Era um, praticamente o primeiro playoff Dessa galerinha aí junta é... Já contra Utah Esse ano eu ocupo muito mais As questões físicas deles Os problemas de lesões é... Que tiveram Já falei disso no bandejão e o Clippers é isso, é um time que não deu liga o, jogo, o ano inteiro, o Doc Rivers faz um péssimo trabalho é, Imagina esse time bem treinado, imagina esse time que, que você pega o Miami, você pega o Toronto, você pega o Boston São times muito bem treinados, imagina com as peças que o Clippers tem, você treina tão bem mas parece um time que nem treina, né? Que é, mais, é muito mais ficar lidando com os egos ali, com aquela questão toda e com as lesões e as condições físicas do que treinar. Então, você não vê o trabalho do Doc Rivers, não tem nada ali. É um time que não deu liga, não tem, não tem nada ali, só tem ótimos jogadores. E é isso, né? Então, não, não é decepcionante. É um time que ali no jogo 3 e 4 parecia que tinha se encontrado até me levou a crer que a série já estava para acabar no jogo 5, porque é um time, eles foram muito fortes defensivamente. Mas aí voltou a ser o Clippers de sempre, no um jogo 6 e 7. Então não chega a ser uma decepção. Eu acho muito difícil fazer uma previsão aqui de quem leva. Eu acho que o aspecto mental vai estar tá todo para o lado do Denver. Porque quando você vem de um 3-1, empata 3-3, normalmente o, outro, o time que está tomando esse empate... Tá em Meltdown. É, mas, puta, tem o Kawhi Leonard do outro lado. E eu não consigo apostar contra o Kawhi num jogo 7. Contra esses jogadores ainda jovens do Denver. É, o principal homem, sem dúvida, é o Jokic. E eles estão pegando cancho, né? Você vai pro jogo 7 contra Portland na semi do ano passado, você vai contra, agora contra sete, contra o Clippers. Então é, é um time que todo mundo sabe, eu ponho muita fé no futuro, mas acho que esse ano ainda vai dar Clippers, a não ser que realmente o aspecto mental tenha ido para as cucuias, mas é difícil apostar contra o Kyle Leonard nesse, nesse jogo. Mas é isso, eu estou com o Guilherme, óbvio, torcer muito, muito aí para o Denver levar. Acho que é tipo... 51-49. Na verdade, acho que é 50-50, assim. A gente pode dar qualquer coisa mesmo esse jogo 7. Mas eu vou. Só para sair, só para não murilar aqui. Eu vou falar aqui da Clippers.
2: E aí, pessoal do Bandejinha, que é o Mesa? Tudo tranquilo? Cara, sobre jogo 7, eu vou ser bem sincero. Eu dava essa série quase como terminada. Eu não vi o jogo 5, porque eu falei, vai acabar. Aí o jogo 6 abriu aquela vantagem. Eu larguei e fui, lamentavelmente, acompanhar Corinthians e Fluminense. E não vi a virada. Mas eu vou afundar com o navio. Vai passar o Clippers. Eu não vou acreditar que o time do Kawhi Leonard vai tomar uma virada dessa. Simplesmente por isso. Por mais irritante que tenha sido o Clippers ultimamente, por mais raiva que dê esse interruptor, esse switch de ligado e desligado, e eles desligando tanto, com tanta falta de vontade, eu acho que hoje eles passam. E aí galera, boa noite. Então, velho, eu também, assim, o Clippers, pra mim, eu falei esses dias aí, é o, é o Sixers do Oeste, velho. é um bando de cara bom, mas com uma má vontade do caramba de jogar basquete. Né? Os caras parecem que eles têm um botãozinho de on e off e acham que vão ganhar a qualquer momento. E eu tô torcendo para ser um jogo disputadíssimo, assim, né? É, e queria até que o Clippers se ferrasse e perdesse, mas eu apostaria no Clippers ainda, acho que eles têm muito mais time e eles têm uma capacidade enorme de fazer um... fechar o cerco ali na, na marcação e fechar todo o ataque do, do Denver, exceto o Jokic, né? Então, por isso que eu aposto neles, ainda.
0: Gostou desse bandejinha? Concorda com as coisas que a gente falou? Discorda? Enfim, o que você achou aí, pode comentar nas redes. Estamos no Instagram, no Twitter. Quem me segue lá é @firubr. É, pode trocar uma ideia. A gente adora ouvir o que vocês acharam e, e conversar sobre basquete. Até a próxima, pessoal.